0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 36. Aujourd'hui, entrevue avec Pierre-Luc Fournier de la Maison commémorative familiale Rouleau. Si vous ne connaissez pas Pierre-Luc, préparez-vous à écouter un homme qui compose avec la mort de son vivant et qui a une sensibilité et une ouverture d'esprit des plus sincères. De près ou de loin, vous avez déjà ou vous aurez à apprendre à vivre avec le deuil d'un proche un jour ou l'autre. Mon avis, tout le monde devrait écouter cet épisode, ne serait-ce pour mieux comprendre la mort d'abord et ensuite en parler plus positivement et surtout, comprendre les différentes options qui s'offrent à vous. Vous ne pensez pas être prêt à écouter cet épisode aujourd'hui? Faites-moi confiance. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant pour découvrir Pierre-Luc et son histoire et sa façon d'accompagner les familles en deuil. Bonne écoute! à bord du studio mobile Spatio. On est présentement stationné face au fleuve au cœur du village de Métis-sur-Mer et si tu souhaites découvrir le projet, visite le sadion.com. C'est parti!
1: Allô, Pierre-Luc! Salut, Saprina!
0: Hey, merci d'être là, Pierre-Luc, qui est non seulement thanatologue de formation professionnelle en rituel euh, funéraire, mais copropriétaire de Fragments Expérience et aussi à la tête de la maison commémorative familiale Rouleau. Je l'ai bien dit!
1: Hey, félicitations, ça a pris beaucoup de pratique, mais... Ah ouais, l'art de,
0: de se délier la langue avant une entrevue, c'est très important. Alors bienvenue, on a la chance d'être ensemble à Métis-sur-Mer dans le studio mobile. On a une top vue, zéro vent aujourd'hui, la mer est calme, le est ciel bien. est un petit peu grisouillant, bleuté... C'est vraiment beau, c'est apaisant.
1: C'est vraiment, T'as vraiment un beau spot. Je te félicite pour ton podcast et pour ton spot. Ouais. Pour le fleuve. Merci le fleuve à Loulou, à Loulou porte, et Jean-Guy mais...
0: qui nous ont passé le terrain privé sur le bord du fleuve en plein cœur du village de Métis-sur-Mer. On est choyés. Je pense que le décor aujourd'hui va être vraiment à propos parce qu'on va aborder euh, un sujet qui fait partie du quotidien euh, de la vie de tous. On va parler de la mort et on ne mangera pas nos mots. On va parler des détails, de tout ce que ça représente, de toutes les étapes, des processus euh, de deuil qu'on a à faire et des étapes que toi-même, Pierre-Luc, tu dois composer en accompagnant des clients, des familles de proches, de défunts. Tu as un gros quotidien chargé en émotions, Pierre-Luc. T'en rends-tu compte?
1: Ben oui, je m'en rends compte.
0: Pour toi, c'est naturel?
1: Oui, c'est naturel. Écoute, j'ai été là-dedans depuis mon plus jeune âge. et que c'est comme... Pour vrai, la, la vraie réponse, c'est que je ne m'en rends pas tant compte parce que ça fait partie de moi depuis toujours. Fait que je sais que c'est un sujet tabou et que je suis conscient que je rencontre des gens qui vivent des moments difficiles et une des plus grosses et euh, pénibles épreuves de leur vie. J'en suis totalement conscient, mais comme je disais, ça, tel, ça fait tellement partie de moi que ça ne peut pas... Tout le temps, trop me...
0: De paraître d'en face.
1: ouais me paraître d'en face, parce que bon, c'est pas parce que je suis un croque-mort qu'il faut absolument que j'aille l'air d'un croque-mort. Faudrait pas que ça me down un bon chinois, là tu sais, tout le temps. Et il faut être capable d'avoir une espèce de carapace puis d'avoir une certaine joie de vivre au travers de ça quand même. Mais oui, on vit avec des gens qui vivent des situations difficiles, ce qui n'est pas évident.
0: Pierre, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est non seulement pour qu'on parle ensemble du deuil, mais que tu nous partages ta vision à toi de ce que ça peut représenter. Puis si vous avez déjà vécu le, le deuil d'un proche, là, des fois, on vit la situation, on est en mode pilote automatique, ça se passe bien, 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 bien vite, puis bien du temps plus tard, parfois, ça nous rattrape, ça fait son chemin, puis on, on vit le deuil complètement mmh. différemment. Chaque humain, je pense, Pierre, tu vas me confirmer ça, va vivre le deuil à son rythme, de manière différente, puis pour des raisons différentes aussi.
1: Ben oui, bien sûr. Chaque personne est différente, chaque situation est différente, chaque relation est différente aussi. Dépendamment du lien que les gens avaient avec la personne décédée, on ne vivra pas le deuil de la même façon, naturellement. La réalité aujourd'hui, c'est que les gens sont confrontés à faire un choix dans une courte période de temps. Tu sais, je veux dire, avant, c'était relativement simple. Tu sais, je veux dire, avant la Révolution tranquille, quand que quelqu'un décédait parce que la religion prenait une place importante dans notre société, c'était facile. Les gens allaient voir le curé de la paroisse puis ils disaient... Ou plutôt, le curé lui expliquait, leur expliquait que ça allait se passer de cette façon-là, puis ils ne pouvaient pas vraiment dire autrement parce que tout le monde le faisait de cette façon-là. C'était comme que ça. C'était comme ça dans ce temps-là, puis tout le monde le faisait de cette façon-là parce que c'était partie intégrante de notre société, de notre culture, puis tout ça. Euh, Aujourd'hui, euh, étant donné que les gens se sont désabonnés tranquillement, pas vite de la, de la religion, euh, ben ils ont le choix. Ils ont le choix, puis c'est un couteau à deux, deux tranchants, hein, dans le sens que c'est important de donner le choix aux gens qui vivent la perte de quelqu'un qui aime euh, de faire des rituels funéraires qui est à leur goût, naturellement, mais en même temps, étant donné que les rituels funéraires sont tellement associés à la religion, ben, les gens ont un peu perdu leur repère. Ils ne savent plus sur quoi se fier ou ils n'ont plus nécessairement de lignes directrices qui étaient, au fond, un peu aidants dans le temps. T'sais. Le fait de se faire dire Écoute, on devrait faire ça de cette façon-là. Ça va se passer de cette façon-là. Il va être exposé, comme mon grand-père disait, ses planches pendant trois jours dans le, dans le, dans le salon. Dans le
0: salon, oui. Puis
1: après ça, ça va être une, une funéraille à l'église. Puis après ça, il va être enterré dans le cimetière catholique. Ben, tu sais, à quelque part, il y avait quelque chose d'aidant là-dedans de se faire dire comment le faire. Parce il, y il y avait une structure. Il y avait une structure, puis les gens n'avaient pas nécessairement cette décision-là, n'avaient pas le fardeau de, de faire des choix difficiles. Tandis qu'aujourd'hui, étant donné, encore une fois, que les religions prennent une place un peu moins importante dans notre vie, puis que les gens ne souhaitent pas nécessairement avoir quelque chose d'automatiquement de, de, religieux, ils ben, font face à des décisions qu'ils ne sont pas prêtes à prendre. La plupart du temps, je mets des guillemets, là, mais heureusement, les gens ont eu le temps de s'y préparer, c'est-à-dire auront veillé euh, la personne qui aime au foyer d'accueil ou à l'hôpital, en, en voulant dire, ils auront vu venir la mort. Dans le
0: cas d'une mort naturelle.
1: C'est ça, d'une mort naturelle, ou c'est ça, qui d'une maladie qui s'est qui, ouais. qui prolongée depuis longtemps. Mais, mais quand même, quand que la mort survient, peu importe les circonstances, c'est tout le temps un choc. Puis euh, quand je m'assois, avec les gens qui font face à ces, à ces décisions-là puis qui font face à cette épreuve-là, euh, ben, ils, ils ont le choix de, du mode de disposition, ils ont le choix de, de décider que ce soit une crémation, c'est-à-dire une incinération ou un, un enterrement, mais un n'empêche pas l'autre, ceci dit, là, on peut être exposé en présence du corps puis après ça procéder à une crémation. Mais, tu sais, je veux dire, étant donné qu'il n'y a plus rien qui est dans un cadre, tu sais, très, très... Uniquement euh, religieux. Uniquement, ouais, uniquement religieux. Il n'y a, a pas personne qui décide pour eux autres. On leur donne la possibilité de choisir. Ils ne sont pas en, en mesure de choisir. On ne peut pas confronter les gens qui vivent un deuil de choisir comme ça, là, à la volée, des, des, des rituels funéraires. Puis ils sont, sont pas en mesure de prendre des décisions de, ben oui. de quelque sorte. Ils sont en choc. C'est ça. Fait que, là, en plus que tu vis un deuil, que tu es overwhelmed un bon chinois encore, de, de, des émotions que tu as, ben ouais. en plus, il, on te demande bon là, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Voulez-vous qu'on l'expose? Voulez-vous que ce soit une crémation, que ce soit une animation? Est-ce que vous voulez une, une célébration en, ça, en présence du corps, en présence des cendres ou dans, dans, dans une chapelle, dans notre salle de célébration au salon, à l'église, euh, au terrain de golf? Je veux dire, les gens, les gens sont un peu perdus dans, dans ces choix-là.
0: « Hey, tu m'en parles, c'est tellement naturel pour toi d'en parler. » Puis ça fait probablement réaliser à tous nos auditeurs que euh, si vous n'avez jamais eu à vivre le processus, il y a énormément de nuances que vous avez le droit d'apporter. Malgré cette responsabilité-là qui vous est confiée, si vous êtes la personne en charge des funérailles euh, d'un de vos proches, vous avez énormément de latitude qui vous est offerte euh, de la part des gens qui vont collaborer avec vous. Fait que tu en parles, on voit mmh. bien que c'est ton travail, mais pour nous qui vivons le deuil une première fois, c'est tout nouveau, puis c'est un, un nouvel univers à lequel, ben, parfois, on n'est pas préparé, puis d'autres fois, à lequel on est préparé.
1: Oui, puis il, il faut être souple. Je veux dire, les directeurs funéraires qui rencontrent les familles aujourd'hui se doivent d'avoir une certaine latitude. T'sais. Je pense que encore aujourd'hui, les religions, ou plutôt les rituels funéraires, sont, ont malheureusement encore une connotation très, très religieuse. On, on associe les rituels funéraires à quelque chose de religieux. Mais c'était vrai dans le temps, comme, comme j'ai dit tantôt, avant la Révolution tranquille, c'était comme une espèce de passage obligé que les, les gens, parce que ça faisait partie de notre société, de notre culture à cette époque-là, on passait au travers, puis ça nous c'était à quelque part un peu aidant. Ouais. Mais là, aujourd'hui, vu qu'on est confronté à un choix, il faut être en mesure de conseiller nos clients, les familles endeuillées, d'une bonne façon pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va être significatif pour eux autres, de quelle façon est-ce qu'on peut leur proposer de vivre des rituels funéraires qui vont être pertinents pour eux autres sans qu'il y ait nécessairement justement de connotation religieuse parce que, euh, comme j'ai dit tantôt, les rituels funéraires sont associés encore à la religion. Mais la religion n'a pas juste fait du mal. Là. Je veux dire, J'ose croire ou j'espère en tout cas qu'ils ont plus fait de bien que de mal. Là. Mais aujourd'hui, étant donné que les gens se sont désabonnés de la religion et que le milieu funéraire est encore très, très associé à la religion et qu'ils sont forcés à faire un choix quasiment de décide ou en tout cas ouais. très, très rapidement... Ben, ils, ils savent pas quoi faire. C'est important de leur rappeler que les rituels funéraires c'est d'abord et avant tout humain. L'humain, c'est un être d'attachement, puis le premier être humain qui a enterré un autre de ses semblables, il y a des centaines de milliers d'années, il l'a pas fait par connotation religieuse, il l'a fait par amour, finalement. Il l'a fait pour pas qu'il se fasse manger par les vautours. Fait que c'est un geste qui est profondément humain, de recevoir les, le support de la communauté, de se rassembler en famille en, et d'échanger de l'amour euh, entre les proches là, qui ont qui ont connu la personne décédée, c'est un concept à la base qui est profondément humain. Puis quand je te dis que la religion a donné des bons guidelines tu sais, au rituel funéraire, c'est vrai dans le fond, tu sais, de, justement, le, le, la période d'exposition, c'est important. C'est important de se rassembler, c'est important de, ça, de recevoir les condoléances de quelconque façon. Et après ça, bien, le, le, la célébration en tant que telle n'est pas nécessairement obligée d'être religieuse, mais c'est important, une fois que tu as reçu les condoléances euh, de la communauté, puis que tu as été supporté par ta famille, de sortir de ce contexte-là, puis d'aller dans un, dans un milieu, je veux dire, plus spirituel ou de célébration, ou juste de donner l'opportunité aux gens qui ont connu la personne d'échanger, puis de, euh, de parler de, de la personne décédée, c'est-à-dire de la célébration, puis après ça, de ressortir de ce milieu-là pour aller au cimetière. Là, on sort, on est dans la vraie vie, le monde se rend compte, que c'est vrai ce que je suis en train de vivre. Là. Ah, puis ouais, là, on, va, on prend soin de cette personne-là jusqu'à la fin, puis on va l'enterrer, puis on va officiellement euh, faire un geste de détachement. Il n'y a pas un plus gros geste de détachement que de mettre six pieds de terre par-dessus quelqu'un qu'on aime. C'est le, le, le geste ultime mais quand même, ça reste que c'est douloureux, mais c'est un geste d'amour, c'est un geste qui est humain, puis qui est important. Le lieu de recueillement est important. C'est ça. Donc, tu sais, quand je dis que les rituels et plutôt les religions ont pas juste. Ils ont été capables d'encadrer euh, des passages. Je veux dire, comme mon père a tout le temps dit, la religion a juste, finalement, sacralisé des passages qui étaient déjà humains. Tu sais, c'est des rituels qui sont à la base profondément humains. Ce pas religieux, c'est humain. Puis c'est important de, de souligner ça. C'est pour ça que ça n'a vraiment pas besoin d'avoir une connotation religieuse. Il faut juste le souligner. Puis aujourd'hui, on le vit là, de plus en plus. Les gens qu'on connaisse qui ont des, euh, des nouveaux-nés ne vont pas automatiquement les faire baptiser. Mais je te garantis, ou en tout cas, la plupart du temps, il y a eu un shower ou un gender reveal. Ça, c'est signe que la société s'adapte. Puis qu'on dit, bien, je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin des religions pour rendre ça significatif, pertinent pour nous autres, les humains. Puis mettre ça à notre sauce.
0: Mais on, met, on crée quand même des, des moments de rassemblement.
1: Oui, c'est ça. L'idée, c'est de créer des moments de rassemblement qui sont pertinents. Euh, comme les religions, c'est legit d'aller dans des funérailles pour soutenir les proches qui, qui, qui vivent un deuil. Je pense que la majorité des gens qui y vont encore aujourd'hui dans des funérailles c'est pour soutenir les gens qui ont connu la personne décédée ou c'est juste une marque de respect finalement. T'sais. Mais ils le font un peu aussi parce que on l'a tout le temps fait de même. On n'a pas vraiment d'explication, mais on va à l'Église parce qu'on l'a tout le temps fait comme ça. T'sais. Mais c'est n'est pas une bonne raison, je veux dire. On, on devrait être capable de, de rendre ça plus significatif, plus pertinent.
0: De faire des choix à l'image de la personne qui est défunte, mais aussi à l'image de notre famille, parce que oui. nous, on veut créer comme occasion. Là.
1: Oui, et puis... Donc, get me wrong, l'aspect le, 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 spirituel de ce rituel-là, euh, qui est les funérailles, demeure important. Après, ce que je dis, c'est qu'il faut être capable de s'adapter aux, aux besoins de nos mandataires, des, des, des familles qui vivent un deuil. Si moi, je me, je me fais partager par une famille qui ne veut pas quelque chose de religieux, je ne peux pas leur dire, ben tout bad, euh, ça a tout le temps été à l'église, fait qu'on va aller à l'église. Ben non. Non, en sachant que c'est d'abord et avant tout humain. Il faut trouver une façon de rendre ce rituel funéraire-là humain, euh, pertinent, significatif, puis qui interpelle tout le monde qui y participe. C'est ça qui est important.
0: Bien, chapeau à ton équipe et toi, justement, d'avoir cette ouverture sur le monde-là. Chapeau aussi d'être ouvert et de créer ces discussions-là avec euh, ben, tes clients, les familles que tu accompagnes. Euh, je pense pas que c'est tous les directeurs funéraires qui ont le même discours que toi. Je pense que ça vous distingue assurément. Puis j'aimerais ça qu'on qu casse un peu le, le mythe du croque-mort, L'espèce de... Là, tu sais, toi, t'as as quoi? T'as as 30 ans?
1: Ouais, j'ai 30 ans.
0: T'as as 30 ans pile. Bon, OK. Moi, je guessais, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ramène ça à ton âge parce que tu me parles, parles avec une expérience grande là, comme la pièce dans laquelle on est. C'est pas juste... si
1: grand que ça, finalement, la pièce qu'on est. Mais ton mais...
0: expérience, en tout cas, elle doit <rire> péter un peu le plafond parce que ben, moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne euh, de la manière aussi que tu le livres puis tu vulgarises tout ça. Je pense que quand ça se passe dans nos vies, on est super, justement, stressé. C'est des choses qu'on a de la difficulté à comprendre. Puis je pense mm -hmm. qu'aujourd'hui, on a peut-être la parfaite occasion de faire comprendre bien les affaires qui se passent trop rapidement dans mm -hmm. la vie des gens lorsqu'ils ont la chance d'être accompagnés dans, ou de choisir un directeur funéraire qui peut changer le cours des événements mm -hmm. qu'ils ont à vivre.
1: C'est ce qui est important dans, dans ce qu'on fait, puis dans, quand je rencontre des familles, c'est d'être en mesure de leur faire comprendre pourquoi c'est important le moment qu'ils vont vivre, là, parce que there is no way back. Ils peuvent pas revenir en arrière sur les rituels funéraires qu'ils vont choisir aujourd'hui ben, avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rien faire.
0: Rien savoir d'aller à des funérailles C'est ça.
1: effectivement mon rôle, c'est un peu de leur expliquer, ben, non, écoutez, c'est pas obligé d'avoir de connotations religieuses. Ce qui est important, c'est que ça soit pertinent, significatif pour vous. Ce qui est important, c'est que euh, que vous viviez une expérience qui est, qui est symbolique, qui est saine, qui, qui va vous aider à cheminer dans votre deuil. L'idée de, de ne pas vivre de rituels funéraires, ça n'en est, est pas une option. Mais c'est dur de briser un moule que ça fait plusieurs centaines d'années qu'on fonctionne ouais. comme ça. T'sais. Culturellement, c'est ancré dans notre société de faire ça de cette façon-là. C'est dur de, 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 de convaincre les gens qu'il est possible de faire autre chose ou de faire ça de façon différente. Mais... Euh, ça va toujours rester humain d'avoir besoin de recevoir les, les condoléances ou d'avoir le soutien de la communauté, puis te, de se rassembler en, en famille. C'est humain, c'est nécessaire, quand on est en deuil, surtout. Puis si on ne donne pas un, un espace, un lieu un, et un temps pour vivre cette expérience-là, ben de toute façon, tu vas te les faire souhaiter, les condoléances, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, ou quand tu vas croiser le monde à l'épicerie mm -hmm. ou à la pharmacie. Tu vas te faire achaler. T'sais. Fait que t'es tout si bien de donner une, un espace pour les recevoir puis de, 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 de marquer cet événement-là dans le temps. C'est pas pour se débarrasser, c'est juste que de le vivre, ça devient, de, ça devient réel. T'sais. Sinon, tu restes dans une espèce de chaîne de pensée que. cest déni. vraiment arrivé. Ouais, c'est ça. Tu vis es, 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 exactement. Es dans, dans le Il ouais. y a plusieurs phases du deuil, là. Puis on n'embarquera pas nécessairement là-dedans là, parce que je suis pas un expert du deuil. Il faut. Il faut te clarifier, moi je suis un professionnel en rituels funéraires. je connais l'importance des rituels funéraires, puis mon rôle c'est d'expliquer justement l'importance des rituels funéraires et que ça n'a pas nécessairement besoin d'avoir de connotations religieuse. Ceci dit, ceux qui en veulent, des rituels funéraires religieux, naturellement, évidemment, on, on est capable d'en faire, puis c'est ce qu'on fait d'ailleurs plus souvent qu'autrement. Mais je Mais... pense
0: qu'avec ta participation au podcast aujourd'hui, tu es en train déjà de faire un pas vers l'avant. Euh, en expliquant ta vision puis en expliquant aussi comment euh, les gens ont le pouvoir de changer le cours des choses, je pense que c'est déjà un, un, un gros plus que ce que tu offres à nos auditeurs là. Mmh. Pourquoi je te dis ça c'est que tantôt je faisais référence à ton âge. Bon, on dit que tu as 30 ans. Tu nous parles puis tu fais référence à ton père aussi, tu le cites depuis tantôt mais je pense que les gens n'ont pas compris vraiment le contexte dans lequel tu es né puis tu as grandi puis que tu as aussi parfait tes connaissances dans le domaine funéraire. Puis je veux le dire tout de suite d'emblée Premièrement ben Pierre-Luc Fournier oui, là, il est copropriétaire, puis il est directeur funéraire euh, à la Maison Rouleau, comme on l'a dit. Mais il a un gros background avec justement la famille Fournier. Et il est aussi euh, copropriétaire de Fragment Expérience. On va vous en glisser un mot tantôt. Pierre-Luc, parle-moi donc du background familial en premier.
1: Oui, bien, euh, mon grand-père fondé son entreprise en 1944 euh, à Sébec. Je suis la troisième génération de, de cette famille de, cro de croque-morts-là, finalement. Puis, Je vois euh, 46 dans mes notes. Oui, mais officiellement, c'est parce qu'il était il était embaumeur ambulant pendant deux ans. Et après ça, embaumeur ambulant, c'est-à-dire, tout le monde a entendu un peu cette expression-là, était là, exposé ses planches, là, parce qu'il allait embaumer... Dans les, les foyers gens. des gens. Oui, il okay. allait embaumer les gens dans leur lit, littéralement. Et après ça, les gens étaient exposés dans leur salon, finalement. En dans ce temps-là, c'était même. Dans ce temps-là, c'était même. Puis euh, en 46, il a fondé son entreprise euh, à Sébec. Euh, au final, euh, j'ai grandi là-dedans. Oui, je suis né là-dedans. Ça, ça a tout le temps fait partie de moi. Puis j'ai jamais, jamais même considéré faire autre chose. Ça, ça a comme tout le temps été un automatisme. Même, j'ai tout le temps vu ça comme une fierté de possiblement reprendre l'entreprise de mon père. Pour moi, c'était étant jeune, là, je regardais ça de haut en tabarouette parce que j'étais. Euh, l'admirateur premier de mon père, je, 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 je considérais que ce qu'il faisait, c'était... En tout cas, je, je sais peut-être parce que j'avais un manque de confiance en moi, mais j'avais de la misère à concevoir que j'étais peut-être possiblement capable de le faire. tu Ah je ouais. J'ai ouais, jamais, jamais pensé faire autre chose. Ça a tout le temps été ça a tout le temps été ça que je voulais faire, que j'allais faire. Puis c'est ça, je me suis jamais posé de questions Qu'est-ce que t'aimais
0: dans ce domaine-là?
1: Ça a commencé vraiment par l'admiration de mon père, pour vrai, là, puis j'ai commencé à travailler euh, jeune, t'sais, à 12 ans. passer la balayeuse d'un salon puis euh, j'allais voir ma mère en broyant parce que je pensais que le, la mort avait bougé dans le cercueil. Là. Mais tu sais, passer la balayeuse dans un salon funéraire à 11 h le soir, les lumières fermées à 12 oh, ans... Ah ouais, tu
0: et... un petit peu d'adrénaline quoi là. <rire> oui, c'est ça. Ça coûtait pas cher. Mais tu le <rire> domaine de la mort jamais... t'attirait.
1: J'y étais juste par automatisme parce que je me suis jamais même remis en question que je pouvais potentiellement faire autre chose. Euh, pour moi, c'était ça, puis parce que oui, au, au final, je pense que j'avais une certaine aptitude là-dedans, puis que je me suis tout le temps fait dire que j'avais une vieille âme, puis que j'ai J'étais empathique et tout ça. Fait que finalement, euh, c'est force... naturel. Ouais, c'est naturel. Puis à force de se faire dire que, tu hey, t'as de, la... de la bonne relève, André, hein, puis euh, tu... ton... ton gars, il va être bon là-dedans. Mais on dirait que ça m'a convaincu. Puis je me suis auto-convaincu aussi. Mais l'amour du métier est venu plus tard. Je t'avouerai que, tu sais, après avoir suivi mes cours en anatologie au Collège Boreal à... à Sudbury, c'est à mon année de stage après ça que j'ai eu l'opportunité ou le privilège plutôt d'accompagner. Ma première famille à moi, tu sais, c'est-à-dire de, de A à Z, là, de rencontrer la famille, de faire les soins de restauration, de conservation, une longue phrase pour expliquer l'embaumement finalement, et de diriger la funéraille puis accompagner la famille là-dedans.
0: Tu avais vécu toutes les étapes, mais ouais, en mode autonome à ce moment-là. C'est ça,
1: oui. De se faire remercier par la famille, après, de se faire prendre. Ils sautent d'un bras puis ils disent Merci Pierre-Luc, tu as été vraiment un élément rassurant et euh, important dans notre deuil. Si wow. tu pas été là, je sais pas comment on aurait fait. Mais là, c'était comme. C'est ça que je veux faire. Parce que c'est vraiment. ta confirmation. Bon, c'est vraiment, vraiment la moitié de la paye. Là, même si c'est une vocation puis il faut travailler 125 heures par semaine, c'est ça la réalité quand on, on travaille dans une petite entreprise funéraire comme la nôtre. Il faut faire un peu de tout, mais en même temps, le contact humain est réel. Tu accompagnes les gens de A à Z, puis ça fait en sorte que tu as aussi le bonheur puis le privilège d'avoir. La reconnaissance des gens au bout de la ligne, tu sais, qui disent wow. une chance que tu étais là. Hey, une chance que tu étais là, je ne sais pas comment on aurait fait si tu n'étais pas là.
0: Wow. Sur... Tu sais, moi, je fais du marketing, là. C'est gratifiant quand mes, mes clients ont du succès, mais c'est ouais. rien comparé à ce que tu me nommes, là.
1: Oui, c'est dans l'humain, c'est vrai.
0: Ouais. C est, c est,
1: c est, je veux dire, mm -hmm.
0: c'est très éphémère aussi, ce privilège-là que tu as. Tu ouais. les vois combien de jours? Là, Une semaine? Ça dépend, intensivement?
1: Ça dépend ça dépend des circonstances. Ça dépend quand est-ce qu'on rencontre la famille. Puis, des fois, on prévoit faire les funérailles la fin de semaine d'après. ou Des fois, c'est dans deux semaines ou dans trois semaines. Mais on les accompagne de A à Z, pareil. Que, on reste en contact avec ces personnes-là jusqu'à... Au moment des rituels et après, parce qu'il ben y a aussi oui. il y a un fardeau administratif dans lequel on les aide à naviguer, parce que je, je me plais à dire que c'est vrai, là, moi, mon grand-père, il faisait des cercueils physiquement, là, il construisait des cercueils, c'était ça, son gang-pain, finalement, tu sais. Puis aujourd'hui, bien... C'est la réalité, un peu à cause que les gens s'éloignent de la religion. Il y a, a d'autres facteurs aussi, là, évidemment, mais on n'en vend plus de cercueil et on n'en fabrique surtout plus. En tout cas, est ouais, pas, ouais. Est pas moi qui ai fait. Euh, c'est 80 de crémation qui est au Québec là, présentement. Donc, ah oui, c'est pas... ouais. Puis le fardeau administratif, il n'est pas ce qu'il était avant. Je veux dire, il y a tellement plus de paperasses à faire aujourd'hui qu'il y en avait avant. Dans le temps, c'était relativement simple. Aujourd'hui, il bon, y, y a la question des assurances, la régie, la régie des rentes, il faut déclarer le décès au directeur de l'État civil, demander la copie-tac de décès, avoir un contact avec le notaire. Euh, on, on tout est es là
0: peu... pour, les a... pour ouais. accompagner les, les clients jusqu'au bout. Là. On
1: est un peu comme un contacteur général, finalement. Quand on les rencontre, on leur dit, une fois que les rituels ont été planifiés puis qu'on sait un peu où est-ce qu'on ligne on leur dit, c'est nous autres qui va s'occuper de justement parler au notaire, de, 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 de réclamer tout. Les prestations de décès ouais. que vous avez droit, tout ça, puis d'arrêter aussi les revenus que, que la personne décédée avait. Eh oui. C'est important de le faire dans le mois que la personne est décédée, parce que sinon, le mois d'après, ben, ces instances-là vont.
0: Le gouvernement s'en rend
1: compte. Oui, puis ils vont aller les rechercher. Fait qu Il qu'il faut canceller les, les, les revenus, tout ça. Fait que, on accompagne les familles dans cet aspect-là aussi. Puis l'idée qu'on a créée, euh, qu'on s'est doté d'une certaine expertise dans l'accompagnement administratif, c'est de leur dire focussez sur votre deuil vous allez devoir y penser, c'est sûr, inévitablement, un jour. Mais pour l'instant, le mon rôle, c'est de vous faire comprendre l'importance des rituels, de ce que vous allez ouais. vivre, de le vivre de façon pertinente, significative pour vous, de la façon que vous voulez. Puis je vous écoute, je vous entends, puis on va le faire comme vous voulez, mais c'est sûr qu'il y a des guidelines euh, importants qu'on ne peut pas passer à côté. Présentement,
0: t'sais. mettez vos énergies à bonne place. C'est ça. Je pis vais structurer est... la patente après qu'on ait euh, vraiment fait les éléments qui sont cruciaux pour
1: vous présentement. De toute maintenant. façon, de, de recevoir la copie-tech de décès, puis de recevoir la, la recherche testamentaire. Ça prend des semaines. T'sais.
0: Non, non. Ça, c'est un petit détail, mais je comprends que pour les familles, dans le moment présent, toi, ta job, c'est vraiment de structurer puis surtout de les amener à tranquillement. Ben, tu me l'as souvent dit, je l'ai répété, on a fait même référence à ça dans plusieurs autres entrevues que j'ai données. On apprend à vivre avec le, le deuil, on ne fait pas notre deuil. Mm -hmm. C'est toi la première personne ouais. qui m'a appris ça, tu sais.
1: Ben non, c'est ça. Non, on ne fait pas un deuil, on apprend à vivre avec l'absence de la personne, finalement. Ça prend inévitablement une place importante au début, si c'est pas toute la place, généralement, dépendamment, bien sûr, de la relation qu'on qu avait avec la personne, mais tu quand c'est un deuil significatif, euh, ça prend toute la place. Puis, éventuellement, ça va prendre moins de place. Puis, ça revient, entre autres, dans des dates significatives. Ça revient
0: une à Noël. Noël. des moments
1: des, ou des dates, ça revient à Noël, ça revient à la fête de la personne décédée, ça revient à la fête de l'endeuillé. tu on ne peut pas espérer, malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais on ne peut pas se débarrasser d'un deuil. Il faut apprendre à vivre avec, mm. malheureusement. Puis ce qui est rassurant quelque part, c'est que ça prend une place de moins en moins importante un moment donné. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, puis il faut avoir les bons outils pour être capable de passer au travers. Comprends. Puis la première outil qui est importante est de vivre des rituels funéraires significatifs. Et juste ça, j'arrête pas de le dire, parce que j'arrête pas de le marteler, parce qu'il y a tellement de gens qui passent à côté, il y a tellement de gens qui disent Ben, moi, mon mari, il voulait de quoi de simple, mais vraiment simple. Fait que, excusez mon langage, là, mais brûlez-le, redonnez-moi les cendres, puis ça finalement, va être ça va être tout. On va le mettre euh, sur le dessus de la cheminée je comprends, je comprends votre frustration, puis encore une fois, c'est à cause qu'ils sont laissés, ils ont un choix, tu sais, puis les autres, parce qu'ils sont frus, puis c'est normal, puis ils sont révoltés de, de, de perdre quelqu'un qui aime situation comme ça, puis ils sont comme « fuck it », là, moi, je juste... J'ai pas le goût de là, gratter pis...
0: dans, dans ma plaie qui est ouverte, là.
1: C'est ça, déjà, tu sais, j'ai déjà déjà vie... assez mal, je voudrais que ça finisse, tu sais, mais malheureusement, il y a des étapes dans notre vie qu'on peut pas passer à côté, tu sais, il y a des étapes qu'il faut franchir, qu'on n'a pas le choix d'affronter. Puis le deuil, c'est c'est une maudite bon exemple. T'sais, on ne peut pas faire à semblant que ce n'est pas arrivé. Il faut malheureusement le vivre. Puis oui, c'est douloureux, ça fait mal, mais si on passe à côté, ça va nous rattraper puis ça va durer mille fois plus longtemps. Puis quand je disais que la, le deuil prend de la place au début, puis souvent toute la place, éventuellement il en prend moins puis ça devient plus sain. Euh, mais si on passe à côté de vivre des rituels funéraires pertinents, significatifs, puis qu'on n'a pas pas eu l'opportunité de vraiment percer cet abcès-là, entre guillemets. On comprend. Euh, ça, va, ça va nous suivre toute notre vie. On étire de ça. De façon, beaucoup plus intense. T'sais. On étire ça puis on, on a le sentiment que ça, ça s'est jamais vraiment passé. La
0: cicatrice ne peut pas se refermer. Il
1: n'y a, y a, y a pas eu de, de closing, il n'y a pas eu de fin. Je comprends.
0: Mais d'ailleurs, merci pour l'explicatif avec le, 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 le volet familial du pourquoi tu es en entrepreneuriat aujourd'hui. Je pense que les gens vont très bien comprendre les, les nuances que tu as amenées avec euh, la pertinence des rituels qui sont significatifs, non seulement à cause de la religion, mais pour toute la structure que ça a apporté au fil des années. J'aimerais ça là, que tu prennes le temps de nous expliquer euh, un projet hyper innovant que, que tu as créé avec justement ton cousin David Beaulieu. Euh, vous êtes incroyable, ça s'appelle Fragment. Explique-nous en détail qu'est-ce que vous avez créé.
1: Oui, bien, Fragment Expérience. C'est une compagnie qui veut développer des solutions technologiques, spécialement pour le milieu funéraire, parce que je, on en parle depuis tantôt, pour être en mesure de rendre les rituels funéraires plus pertinents, plus significatifs. Aujourd'hui, en 2022, il faut que ça incorpore automatiquement de la technologie. On ne peut pas passer à côté de la technologie. On vit avec nos téléphones tout le temps, euh, à tous les jours, où on traîne nos téléphones, puis nos Apple Watch, puis on tente de faire un podcast. La technologie fait partie intégrante de nos vies, fait que, le monde funéraire ne peut pas passer à côté d'intégrer des solutions technologiques dans leur offre de services. Oui, puis que important. vous soyez
0: jeune ou vieux, le, pensez à quel point vous êtes connecté, même si vous n'aimez mm. pas ça. Mais
1: le... Non, non, maman, maman et mon père sont plus connectés sur Facebook que moi, le, pas mal.
0: Mais ben <rire> oui, puis pensez à tous les gens de votre famille, vos amis, euh, les gens qui sont autour de vous, qui sont peut-être même sur un autre continent, qui possèdent mm. aussi des, des photos, des souvenirs de
1: ouais. vous. La première solution qu'on qu a développée, qui partait d'un problème qui était réel dans, nos, dans notre entreprise funéraire, c'était de faire des vidéos commémoratives. La réalité, c'est que les gens arrivé avec plusieurs photos, il fallait faire le montage vidéo pour faire une vidéo commémorative. C'est long. C'est long, ça prend, ça prend du temps. On le faisait sur iMovie, puis c'est ça, ça prenait, ça prenait des, des heures à monter. Une fois que le CD est gravé ou la télé USB est téléchargée, ben là, est ça, Quand il y a d'autres photos qui arrivent après, ben il faut recommencer. sais, fait que c'était pas la meilleure façon. En tout cas, on, on s'était dit qu'il devait avoir une meilleure façon de faire des vidéos commémoratives. On pouvait pas croire. T'sais. Donc, on a pensé à une façon collaborative de faire ces dites vidéos commémoratives-là. Donc, ce qu'on a créé, c'est une plateforme qui permet aux gens, à tout le monde qui ont connu la personne décédée, d'aller déposer leurs propres photos via, euh, via Facebook ou via leur, leur périphérique, que ce soit leur, leur cellulaire ou, ou leur ordinateur, d'aller déposer ces photos-là sur cette application-là ou cette plateforme-là web, plutôt. Puis, ça va générer automatiquement une vidéo commémorative, ce qui est...
0: Génial. Ce qui est, ce qui
1: est génial, <rire> c'est le fun, en gamé là-dedans, c'est que... Il y a un exercice qui est important dans le deuil aussi là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est vrai qu'encore aujourd'hui... Tu sais, toi, Sabrina tu as quel âge? 30... 34. 34. Puis moi, j'ai 30, ça existe encore, des albums papiers, on en a, là, ça, je veux dire, ça existe, puis c'est le fun d'avoir ces espèces de souvenirs-là papiers, mais dans, de, de faire l'exercice en famille quand on parle à quelqu'un qu'on aime, de sortir ces albums souvenirs-là, puis de, de faire le tri de ces photos-là, puis de dire, hey, « ça, j'aimerais ça que ça soit dans, dans, le, dans le diaporama, puis là, on sort une photo, puis on se rappelle de ce souvenir-là, tu te souviens-tu, mon oncle Jean il était là, puis tu sais, fait qu'il y a un exercice quand même, tu sais, qui est, qui est apaisant pour le deuil puis qui est, oui, qui est le fun à faire en famille dans, dans un moment tragique. On peut-tu être capable de... C'est juste un exemple de comment est-ce qu'on peut prendre des moments simples pour rendre des rituels funéraires plus significatifs. là, une fois que toutes ces photos-là ont été rassemblées, les photos papier, ben, les gens peuvent soit les prendre en photo puis aller les déposer directement sur l'application ou les maisons funéraires, parce qu'on distribue ce, 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 ce produit-là au travers le, le Québec, L'Europe et l'Australie, même aujourd'hui, les maisons funéraires offrent aux familles d'apporter les, les, les photos puis qu'ils les scannent pour eux autres. Mais tu la réalité de 2022, c'est que la plupart des souvenirs ou des photos ou des vidéos se trouvent dans le téléphone de la personne. Donc, il fallait qu'on qu trouve une façon de rassembler ces souvenirs-là de façon facile puis que cette vidéo-là soit créée aussi facilement. T'sais, la personne qui rencontre la famille va inviter le mandataire ou la personne. Euh, de la famille proche, va, euh, par courriel, donner accès à, à la plateforme. Puis après ça, c'est cette personne-là qui va inviter d'autres membres de la famille ou d'autres amis ou d'autres collègues de travail qui auraient potentiellement des photos de la personne décédée. Ce qui, je mets encore des guillemets, mais le fun aussi là-dedans, c'est qu'on vient chercher d'autres sphères de la vie de la personne. On va aller chercher justement les gens qui travaillent avec lui ou elle, sa famille, bien sûr, mais aussi toutes les autres personnes les qui ont orbité dans sa vie. Euh, C'est ça. Donc, après, ben, une fois que tout le monde a déposé leurs photos, ça génère une vidéo automatiquement. Puis, avec euh, soit des Chromecast ou des Apple TV qui sont pluggés dans les salons, dans les TV des salons funéraires, euh, on gère l'horaire des TV. Donc, euh, on est capable de broadcaster, si tu veux, les vidéos commémoratives à telle heure, dans tel salon. Donc, ça facilite beaucoup le processus pour nous, mais surtout pour les familles. T'sais. Nous autres, on est obligés on a des salons un peu partout dans, dans Metapedia puis dans Matanie. On était obligé de graver un DVD ou de mettre ça sur une clé USB puis d'y aller physiquement à BD ou, ou à cause sais ce qui rendait pas l'exercice nécessairement facile. Tandis qu'aujourd'hui, avec ça prend juste un réseau Wi-Fi puis un Apple TV ou un Chromecast. On est capable de dire, bon, mais à tel salon, je veux qu'à telle heure, cette vidéo-là passe. Puis c'est ça. On a ça
0: s'appelle de... comment, ce produit-là?
1: Hommage social.
0: Hommage social. fait que Ça permet non seulement à plein de gens de, de contribuer en donnant leurs photos, pour qu'il y ait mmh. une vidéo qui est générée. C'est une vidéo qui est générée de manière automatique. C'est rapide, c'est évolutif en plus, parce qu'on peut la retravailler dans le temps et pas mmh. comme en format final, une fois que c'est fait, on, on peut y retoucher. Et oui. euh, non seulement ça permet... Ça va
1: exister toujours, tu sais, c'est dans le, dans le fameux cloud.
0: Dans le nuage.
1: C'est dans le nuage. Que tout, le monde, euh, ben, tout, tout le monde qui a été invité à participer va y avoir accès et pourront faire même leur propre version de ce qu'ils veulent avoir. On peut, donner une... mmh. On peut donner accès à juste les collègues ou accès à juste les amis ou juste les membres de la famille proche et eux se feront leur version à eux autres. Ce qu'on suggère, c'est que tout le monde participe idéalement pour essayer d'aller récolter ou rassembler toutes les sphères de la vie de la personne pour que ça soit pertinent pour tout le monde aussi qui assiste au rituel funéraire. Wow! Bien, ouais. ça, c'est
0: votre premier produit, hommage social. Puis le deuxième, ouais. l'urne le, le, connectée dont tu m'as parlé précédemment, explique-nous, parce que je pense que c'est vraiment important qu que les gens comprennent la machine mm -hmm. que vous avez créée.
1: Bon, d'abord, il faut, faut expliquer que l'urne connectée, on l'a appelée l'urne parce que tout le monde comprend, on sait on y... ouais. est. <rire> tout le monde comprend, on est où. Là? On, on parle de funérailles quand on parle d'urne, mais ce n'est pas une urne en soi, dans le sens qu'on ne va pas déposer toutes les cendres de la personne. Il n'y a pas de, de dedans. On peut mettre une petite partie des cendres ou une petite partie de cheveux euh, dans le but que ça soit plus significatif, mais ça se veut être un, plus comme un reliquaire, finalement, un objet commémoratif, comme, comme un lampion, comme des porte clés comme des signets. On en fait dessus des signets, puis des lampions, puis des porte clés C'est un objet commémoratif, finalement, mais avec une dimension technologique. L'idée, c'est qu'avec une application, les, les personnes endeuillées qui auront télécharger euh, préalablement l'application, vont, en s'approchant de l'urne connectée, déclencher euh, cette application-là sur leur téléphone et va activer une espèce de lumière. L'urne qui va, à quelque part, signifier la, la présence de la personne ou plutôt va te dire qu'on on sait qu'il y a un endeuillé de proche. Fait que
0: par la lumière, ça fait comme un salut. Là.
1: Donc, la première chose que ça rend disponible, dans l'application, c'est les souvenirs de la personne décédée, c'est-à-dire tout ce qui a été partagé dans hommage social. Donc, les gens vont pouvoir consulter la vidéo hommage social qui aura été préalablement aussi montée par les membres de la famille, les amis, les collègues wow, de okay. la personne décédée. Cool. Donc, ça, ça sert, comme je te dis, un peu de, de reliquaire, d'objet commémoratif, mais aussi de, de boîte à souvenirs modernes, si je peux dire. Tu sais, as une espèce de, de, de keepsake. Tous les souvenirs de la personne décédée ou en tout cas, tout ce que les gens vont partager de la personne décédée se trouve là-dedans. On y a accès facilement au travers de notre téléphone. Après, ça donne aussi accès à une application sur le deuil. Donc, tous les gens qui ont connu la personne décédée euh, vont euh, avoir accès à une application qui va les aider à cheminer dans leur deuil. On essaie de guider les gens finalement au travers le type de deuil qu'ils vivent pour qu'ils soient en mesure de, de, de vivre ces émotions-là. Fait que de dire « by the way, là, ce que tu vis, c'est normal, ça fait partie du processus, inquiète-toi pas ». Éventuellement, ça va être autre chose. Puis éventuellement, ça va s'améliorer. Donc, c'est dans le but d'éduquer les gens et de les rassurer surtout.
0: Fait qu'il y a des ressources dans cette urne-là aussi. Ouais. Fait qu'en plus des souvenirs, il y a les ressources. Oui. Puis j'imagine que juste d'avoir euh, cet objet-là dans notre maison, c'est aussi de manière symbolique, comme tu le disais, non seulement un objet, mais quelque chose qui, qui nous fait un petit clin d'œil une fois de temps en temps. Là.
1: Oui, mais euh, je ne fortement pas aux gens hein, de ramener une urne chez soi. Non! Non, parce qu'éventuellement, ça prend une séparation physique. Comme la religion euh, l'avait établi dans un de ses cadres. Euh, on ça...
0: enterre la personne défunte.
1: Enterrer ou... Où... La crémation. On peut, on peut jeter les cendres dans, dans le fleuve ou sur le lot à bois, mais pourvu qu'il y ait un lieu de recueillement. Okay. C'est important qu'on soit capable de se recueillir à quelque part, qu'on se dise, OK, c'est ici qu'elle est. C'est pas obligé d'être un cimetière, là, puis c'est pas obligé d'avoir un, un monument en granit. On peut mettre les cendres d'une personne en-dessous d'un cerisier, puis c'est significatif pour la famille parce que grand-maman a mangé des cerises jusqu'à s'en donner mal au ventre. <rire> ça, c'est significatif, puis ça devient un lieu de recueillement pertinent. Super, parfait, on coche toutes les cases. Mais de le garder chez soi, non, il n'y a pas de lieu de recueillement à ce moment-là. Je comprends. On fait juste, à quelque part, garder euh, un peu de façon malsaine la, la personne avec soi, parce qu'on ne veut pas s'en séparer, mais ça fait partie des étapes du deuil d'éventuellement... Être capable d'avoir de, de, La une séparation physique. Ouais.
0: Ah, je comprends. Ben, OK, ben merci de me dire ça. Je, je vais rester avec cette idée-là en tête. Je pense qu'il euh, y a plein de gens qui nous écoutent qui l'apprennent aussi. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas une bonne idée. Le pierre que je le vois, il me fait un clin d'œil. Il y a quelque chose d'autre à rajouter.
1: Oui, mais par rapport à l'une connectée, c'est ça. Comme un reliquaire, comme un objet commémoratif... L'idée, ce n'est pas de le personnifier, c'est que ça soit représentatif. Que quand tu penses, mettons-moi, quand je pense à grandement ou que j'ai besoin de, de son aide ou de ses conseils, j'allume un lampion. Tu sais, j'allume son lampion <rire> ouais. qui a été fait par, le, par la maison funéraire. Et ça, pour moi, c'est significatif. Puis ça. Mais pour, pour l'une connectée, c'est un peu la même chose. Je vais l'utiliser quand j'en ai besoin. Euh, mais ce n'est pas la personne décédée. C'est un, un outil technologique commémoratif.
0: Eh hey, bien, bravo pour euh, cette innovation-là qui est complètement unique dans le monde. Euh, Fragment.life, le site web, si je ne me trompe pas, c'est ça. Euh, allez voir ça, c'est non seulement euh, pratique, connecté dans l'art du temps, euh, c'est respectueux des rituels funéraires dans lesquels vous avez le choix, comme le souvent nommé Pierre-Luc aujourd'hui, et je pense que assurément, ça démontre le, le, la recherche puis l'ouverture que vous avez à bien servir vos clients puis aussi à, à faire grandir et évoluer le monde funéraire. Bravo pour ça, les gars. Moi, euh, on a parlé beaucoup, 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 beaucoup de ton domaine, puis on a peu parlé de l'entrepreneuriat jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Et j'aimerais savoir, euh, toi, en tant qu'entrepreneur, la différence que tu fais au quotidien dans les familles que tu accompagnes, qu'est-ce qui te rend aussi fier de le faire dans une communauté comme la Matanie, par exemple?
1: C'est certain que c'est un petit milieu, donc euh, tu côtoies des gens. Inévitablement, tu vas avoir à, à prendre soin de des gens que tu connais. C'est sûr que la grosse, la grosse différence, c'est ça. Puis ce qui rend un peu, je dirais, le travail un peu plus pénible, mais en même temps un peu plus gratifiant parce que tu sais que t'aides des gens que tu connais ou que tu côtoies, c'est un peu plus pénible, un peu plus demandant parce que tu veux que ça soit parfait. À contrario, c'est aussi très, très gratifiant. Je te dirais pas que c'est plus facile. Tu sais. Je pense que la vérité, c'est que c'est plus tough quand que tu travailles dans un petit milieu. Euh, J'en quand... doute pas. Ouais. Parce que là, mais... tu joues
0: le gars fort dans l'équation, mais t'en as des émotions, toi aussi, là.
1: Oh oui, ben, oui, oh oui. De voir. Est... Je suis mort en dedans, Complètement mort en dedans.
0: Non, mais tu sais, il y a juste toi qui peux faire des jokes avec la mort. Moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus quel mot utiliser des fois. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu as une bonne amie, par exemple, qui perd son père. Ben mm -hmm. tu es là aussi pour ton ami, mais tu es là aussi avec ton rôle de directeur funéraire.
1: Ben oui, tu Puis on, on accompagne toutes nos familles de façon, je veux dire, professionnelle et distinctive. C'est important que les rituels funéraires soient euh, appropriés, personnalisés pour les endeuillés, pour tout le monde. Mais c'est sûr qu'il y a une connotation un peu différente là, quand c'est quelqu'un que tu connais. T'sais. Tu veux, ou en tout cas, tu t'impliques émotionnellement plus. C'est sûr pour les autres qu'on qu connaît moins. Euh, juste pour rester sain d'esprit, il faut avoir un certain détachement. Ça n'empêche pas qu'il faut rester être très, très humain, très, très empathique, présent et à l'écoute. Mais euh, il faut être capable de laisser ses souliers au travail puis de ne pas, de, de pas trop s'impliquer émotionnellement ou, en tout cas, ne pas, pas essayer de vivre exactement la même peine que nos familles vivent parce que ce serait juste insoutenable, t'sais. Mais non, que, tu ne serais
0: pas capable de toffer ça. Mais
1: quand tu mais quand accompagnes des gens que tu connais, ben là, c'est sûr que cette barrière-là un peu tombe, pas ça, complètement, mais un peu plus, T'arrives-tu de
0: pleurer avec euh, des gens que tu connais au salon?
1: Ben oui, mais ben oui. Oui ben oui.
0: <rire> ben non, mais je me, je me pose la question jusqu'à quel point tu es capable de jouer la carte du gars qui est en contrôle, t'sais, vu ouais. que c'est quand même toi le chef d'orchestre.
1: Ben c'est ça. Mais ben tu sais, je veux dire, la ligne est mince entre être professionnel puis être en contrôle ou avoir l'air en contrôle tout le temps et de rester profondément humain puis de rester à l'écoute puis de rester, tu sais, avoir une certaine pro proximité avec les gens puis les familles. C'est important. Les deux sont aussi importants. Tu peux pas être plus un ou l'autre. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être plus humain et euh, émotionnel empathique parce que tu vas casser puis tu vas euh, vivre un breakdown euh, assuré ben oui. <rire> <rire> puis tu peux aussi pas être un, un, un robot puis être tout le temps euh, trop professionnel puis euh, faire comme si tu travailler dans une, dans une shop. Il y a une espèce d'équilibre entre être capable d'accompagner nos, nos familles de façon professionnelle mais aussi de façon humaine et respectueuse et c'est empathique. Mais l'idée c'est de toujours avoir leur en contrôle, parce que les gens se fient sur toi. Les gens sont tellement perdus, sont tellement dans un moment difficile. Ils vivent des émotions intenses. Ils veulent avoir un guideline, ils veulent être capables de savoir qu'ils peuvent se fier sur, sur toi. Tu ne sais, tu peux pas les laisser tomber dans, dans des moments comme ça. Donc oui, je me donne le droit de vivre des émotions, mais après, j'ai un rôle à jouer. Mon rôle, c'est d'accompagner la famille. Puis ce qu'ils vivent, c'est encore plus intense que moi, mille fois plus intense que moi. Fait que, moi, je suis là pour les rassurer et leur dire que ça va bien aller. Les ta job est, est
0: stressante, toi. Hein? Oui, hein? mais c'est parce que moi, ça me fait capoter à quel point tous les gens qu'on qu qu voit dans le, dans le milieu funéraire ont tout le temps l'air en contrôle. Mais mon Dieu que ça doit être stressant comme environnement.
1: Oui, euh, très bien.
0: Parce que ce contrôle-là que tu me parles, je le comprends. Puis je comprends encore mieux dans une petite communauté qu'on a un, un impact direct sur comment on oriente les familles, que ce soit des gens qu'on connaisse ou pas. Tu tu fais ta mm -hmm. job, mais dit que j'aimerais pas me retrouver dans tes bottines, dans toutes les situations mm -hmm. que tu dois voir au quotidien. » Qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie au niveau euh, du stress?
1: T'es un médecin ou n'importe quel professionnel, le, le diplôme est accroché sur le mur, mais la note n'est pas nécessairement dessus. <rire> Je veux dire, il y a des gens qui sont moins bons que d'autres. Puis je veux dire, c'est certain qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans un peu par, par automatisme puis ils se disent, c'est facile pour moi, j'ai une certaine aptitude à, à, à faire ce métier-là parce que je suis capable de dealer avec la mort puis je suis capable de... Moi, ça me fait rien, tu sais. Mais c'est vraiment une, une minorité. L la raison pour laquelle je pense que tu vois ça puis que c'est vrai que c'est une espèce de perception que les gens ont de... On se promène en, en Cadillac puis le monde nous voit en, en habit, tu sais. c'est ça que. Oui, vous êtes le tout le temps voit, beau, vous
0: t'sais. autres. Non, mais, mais tu
1: sais, tout ça fait, ça, fait partie de, ça fait partie un peu de nos de, obligations, de, de, de bien paraître, parce que si on se promenait en Lada et tout le temps en T-shirt, ben peut-être que les gens ne voudraient pas nécessairement faire des funérailles chez nous. Ils ne
0: voudraient pas vous confier un moment aussi important, non, ouais, je comprends. C'est
1: ça. Fait que, tu sais, il y a une espèce de décorum qu'il faut, euh, qu faut respecter, mais c'est stressant parce que la grande majorité des, des thénatologues, des professionnels en rituel funéraire, veulent que ça soit parfait, tu sais, parce qu'ils ont l'intérêt de leur clientèle, leur mandataire à cœur. Ça, c'est stressant? Ben, c'est stressant parce qu'on veut que le moment qui vive, que ça soit, oui, bien fait, qu'on n'en fasse pas d'erreur. On n'a pas. On, la ligne est mince, là, de faire une erreur dans le milieu funéraire.
0: C'est vrai, vous êtes des gars d'événementiel, dans le fond. Un peu, oui. Non, je dis ça de même parce que moi, je dis que je suis retraité de l'événementiel, justement, parce que c'était toujours perfection, mm -hmm. perfection, perfection partout.
1: Ben oui. Ben... Puis, tu sais, imagine, tu de, de voir quand ça t'est confié, de rendre hommage à quelqu'un.
0: T'as pas de deuxième Comme... chance. Mais
1: non, c'est ça, tu sais, c'est un one-shot deal. Tu ne peux, peux pas le manquer. Puis parce qu'on l'a à cœur, ce métier-là, puis parce qu'on accompagne les familles de A c'est stressant parce que finalement, je l'ai à cœur, j'ai à cœur que ça, que ça se passe bien. Il y a plein d'autres personnes qui orbitent autour de nous autres, là, que ce soit le cimetière, les traiteurs, les fleuristes, les, euh, ceux qui gravent les monuments, Némit. On est un peu le, 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 le contracteur général, finalement, que ouais. euh, la famille nous confie un peu tout ça. Puis c'est nous autres qui avons le, le mandat de dispatcher tout ça puis de donner le, la job à tout le monde. S'il arrive quelque chose, ben c'est de notre faute. On ne peut pas blâmer personne d'autre. Donc, ce qui est stressant, c'est de veiller à ce que tout soit parfait tout le temps.
0: Puis jusqu'où ça te stresse? Maintenant, ramènes-tu du stress à la maison, toi?
1: Ben j'essaie le moins possible, mais ça prend énormément de mon temps, c'est sûr. C'est une, une vocation.
0: Tu travailles combien d'heures par semaine? Ah, Je sais pas. cest tu capable de prendre des vacances, quelqu'un qui fait ton travail?
1: Oui, mais c'est tout le temps. C'est jamais évident parce que c'est difficile de prévoir combien il qui, qui va y avoir de décès la semaine prochaine.
0: Hey, j'avoue, hein, es dans l'imprévisible, plus... toi.
1: Impossible, tu sais. Ultimement, il faut en prendre des vacances, là, sinon, il en va de ma, 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 ma santé mentale. Là. Il faut être capable de prendre des vacances, surtout parce que, justement, c'est un environnement qui est stressant et qui demande beaucoup émotionnellement. Mais oui, oui. Ben oui, c'est important d'en prendre, puis on essaye, on essaye d'en prendre le plus possible, mais la réalité d'une petite compagnie funéraire comme la nôtre, on fait tout, puis on n'a pas grand monde pour nous remplacer. Fait que c'est ça, faut que tu te croises les doigts pour que ça soit relativement tranquille la semaine que tu as décidé de partir. Mais oui,
0: ça n'a pas rapport. Parce que
1: ça, ça se peut que tu sois obligé de revenir.
0: <rire> Mon Dieu! Comment ça marche? Ça, mm -hmm. Je suis comme vraiment pas à l'aise même de poser la question. Je me demande bien euh, quand est-ce que je serai assez motivé pour aller te rencontrer pour qu'on parle de mon futur décès que je n'ai mm -hmm. même pas envisagé encore. As tu as envie de parler de ce bout-là?
1: Oui, oui, ben oui, ça se peut planifier la mort, même. Pas
0: juste quand qu on plans, est vieux, largement.
1: là. Pas juste quand on est vieux, non. Donc, moi, à, à tous les ans, je change les quatre chanson que je veux qu'ils passe à mes funérailles, parce que je vais avoir évolué, puis je ne serai plus la même personne que l'année passée, fait que c'est important pour moi que, que je laisse un espèce de... Mais là, de, toi, tu es bien trop préparé. Process... Bon, Pense ben, à moi, là. je ne sais même pas où m'en aller. Non, mais c'est sûr que la majorité des gens qui font des préarrangements sont rendus à un certain âge. Après, je prône ça, les préarrangements, pour la tranquillité d'esprit, puis bon, l'aspect financier, puis tout ça, mais pour être bien, bien, bien transparent avec vous autres, là. Ça vous appartient pas. Ça appartient à ceux qui restent. Nous autres, on travaille pour les endeuillés. La personne décédée, on la traite évidemment avec respect et la plus grande dignité. Mais vos rituels funéraires, ce ne pas là. C'est les gens qui. les survivants <rire> du deuil. Mais c'est vrai. Ah,
0: J'aime ta réponse.
1: C'est les survivants du deuil qui sont là. Fait tu sais, à quelque part, je ne veux pas dire mêlez-vous pas de ça, mais tu je veux dire, ça devrait être les survivants du deuil, les, les, les endeuillés qui disent bon, ben, moi, je pense qu'on devrait faire ça de cette façon-là. Puis il y a aussi. Un élément aidant d'être capable de planifier ça. Il ne faut pas le voir comme un fardeau. Je sais que c'est poche, là, mais si on, on arrive à la maison funéraire et qu'on réalise que maman avait tous ses préarrangements de fête, puis que là on fait bon, ben, que, pas le choix de faire ça de cette façon-là, mais ils vont un peu à reculons parce que ils disent, ben, moi, j'aurais eu besoin de faire ça de telle autre façon. T'sais.
0: mais me semble que ça aurait été beau telle affaire. Il me
1: semble que ça aurait été beau telle affaire. Moi, je suis vraiment plus pour.
0: Non, mais respecter, ça.
1: respecter le besoin des endeuillés après oui, la mémoire de la personne qui part, c'est important là, que, que, que ça soit représentatif de la personne décédée, j'ai pour mon dire je peux décider par exemple de la musique qui passe dans ma célébration mais le reste, ça ne m'appartient pas vous ferez bien ce que vous voulez, même la crémation l'inhumation, c'est sûr que j'aimerais mieux, mieux être inhumé mais, tu vous déciderez, les proches, euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec moi. C'est à vous de voir. Ah. Parce que c'est ça. Puis, il y a une autre bonne raison pour ça aussi, c'est que ça arrive plus souvent qu'autrement que les gens viennent nous voir, encore là, à un certain âge, parce que d'ordinaire, les gens qui commencent à préparer leur, leurs arrangements funéraires sont rendus à un certain âge. Le font parce qu'ils viennent d'apprendre qu'ils sont malades ou parce qu'ils disent qu'ils sont rendus là, tu sais. Puis, il ouais. y a un peu un sentiment d'abandon, tu sais. Il y a un peu... Pour vrai, de frustration. Ils se disent, ben là, le monde qui voulait me voir, là, il y avait le chat à venir me voir avant. Ça, c'est.
0: Ah, t'en vas beaucoup du monde de même?
1: J'entends ça, là, au moins une fois semaine, tu sais. Le monde qui voulait me voir, il y avait le chat venir me voir avant. Mais ça veut pas dire que le monde qui ont peut-être pas le temps ou, tu sais, qui ont plein d'autres bonnes raisons de ne pas venir. Tu sais, ils... finalement, c'est un espèce de geste de frustration, tu sais. faut pas organiser ses, ses... 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 ses préarrangements dans une optique de vengeance. Tu sais, puis je le vois trop souvent. C'est soit ça ou ils viennent d'apprendre qu'ils ont une maladie incurable, puis là, ils disent, bon, ben Ils ça vite, ils là. Ils font ça vite. Tu sais, moi, fais ça le plus simple possible. Euh, Mettez-moi dans le four, puis mettez les, les, les cendres dans, dans le cimetière, puis là tu sais. Parce qu'ils disent, ils, ils veulent mettre ça simple pour leurs enfants, puis ils veulent... Ils veulent régler ça avant leur mort. Puis que les enfants aient plus d'argent, tu sais. Ah, parce, OK. Parce que, étant donné que les rituels funéraires, on... les gens considèrent ça de moins en moins important, ils se disent « Bien, écoute, pff, organise ça pour que ça coûte le moins cher possible, là. puis après ça, mes enfants auront, auront plus d'argent, puis ils feront, ils feront ce qu'ils veulent avec les sous. » Mais ce n'est pas une bonne investissement. La bonne investissement à faire, c'est de faire en sorte qu'ils vivent un rituel funéraire, des rituels funéraires qui soient significatifs pour leur donner la chance de vivre un deuil plus sain, tu sais.
0: OK, Pierre-Luc, maintenant qu'on a parlé euh, de tout ce que tu fais au travail, on va parler de ton côté un petit peu plus personnel. On va aller voir ce que ça signifie pour toi qu'une pulsion.
1: Ben, une pulsion, euh, je pense je pense tout de suite au, au cœur. Oui? <rire> Parce que je suis... En étant à euh, on a à passer par là pour faire euh, les soins de conservation et de restauration. Euh, mais une pulsion, ça señor... Ah, oh, toi, tu
0: penses à, à pulser, Ah, ouais. hein, au pouls. <rire> Oui. Ah, mais c'est bon. Mais, mais c'est la première
1: chose qui m'est venue à la tête. C'est vraiment pas une bonne réponse, probablement, mais. Mais
0: toutes les réponses sont bonnes, puis tout le monde a sa définition. On va aller euh... voir justement si c'était bon dans le spontané dans notre mm -hmm. segment Question de pulsion. Question de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ou bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Et pendant l'intro, Pierre-Luc me bonifiait sa réponse de cœur, pas juste avec sa vision d'en mais aussi suivre ses pulsions. Ce qui vient du cœur, ses motivations. Pierre-Luc, on va voir si tu sais écouter le tien. Je te bombarde de ma première question, t'en as cinq. Es-tu prêt? Oui, oui, oui. Euh, Moyennement. OK, parfait. Tu peux pas vivre sans quoi?
1: Je peux pas vivre sans, sans projet. <rire> J'ai besoin de projet. J'ai besoin de challenge. J'ai d'essayer de développer quelque chose de nouveau. Évidemment, dans le funéraire. Puis des projets, des projets j'en ai plein la tête parce que le milieu funéraire doit se renouveler de toutes les façons possibles et imaginables. Je peux pas vivre sans mon domaine, naturellement, mais mon domaine ne serait rien s'il était pas comblé de projet.
0: Question 2. C'est quoi ta dernière sortie de zone de confort?
1: De faire ça, là, des podcasts. mais ben, Pour vrai, de faire ça, je, je suis pas d'un naturel euh, <rire> naturel très très inné pour moi de... de... De, de te mettre de l'avant. Oui, puis de me de, de, ouais, de mettre de l'avant, puis de, de verbaliser finalement ce que je fais, puis comment je me sens, puis d'où de, de je viens. C'est une espèce d'exercice de, de, thérapeutique. Là, en, en passant, c'est cool, ça fait du bien. C'est bon, en tout cas. Fun. Ben, merci. J'ai pas l'impression, mais merci. Mais non, j'ai de, de la misère à faire ça. Mais à chaque fois que je me mets à l'exercice, je sors de ma zone de confort, mais je trouve ça cool à toutes les fois.
0: OK, ma troisième question est un, quasiment un peu alignée dans ce bout-là. Quels oui. risques as-tu pris que tu n'aurais pas dû prendre?
1: Toutes les risques que j'ai pris, je n'ai pas l'impression de les avoir regrettés. Euh, du
0: moins, tu les assumes.
1: Ben, je les assume, puis tu sais, parce que pour vrai, il n'y a pas de risques que j'ai pris, puis que, que j'ai regretté. Les risques que j'ai pris, que je me suis planté, oui. Après, que je, je les ai regrettés, non.
0: OK. Question 4. Quelle est la plus grande épreuve que tu as vécue dans ta vie?
1: J'ai tout le temps vécu avec euh, de l'anxiété, beaucoup d'anxiété. Puis d'être en mesure de gérer cette anxiété-là a été un, un apprentissage quotidien et encore constant. Mais j'ai eu un épisode dans ma vie qui a été plus intense. À mes, à mes 17 ans, j'ai fait une, une grosse, pas, 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 pas dépression, mais genre de « le kind of », je sais pas comment qu'on appelle ça, parce que c'est comme... Pas faire une dépression à 17 ans, c'est impossible. Mais ça devait être une psycho je sais pas. Mais non, anyway, ça, ça a été la plus grosse épreuve de ma vie. Puis ça m'a permis de prendre conscience aujourd'hui que je, je dois dealer avec euh, une anxiété permanente. Puis euh, qu'il faut que j'en prenne soin de ma maladie mentale. Puis à tous ceux qui ont euh, euh, c est, c est, c est ce genre de challenge-là euh, mental, que ce soit anxieux ou whatever. <rire> d'une autre sorte ou d'une mm -hmm. autre forme. Euh, si vous êtes entrepreneur, prenez-en soin parce que c'est fragile.
0: Question 5. C'est quoi ta plus grande qualité?
1: Ma générosité. Puis mon plus grand défaut aussi, je pense. Mais euh, ben, ça de... as tu
0: déjà joué des tours, cette générosité
1: oh, Oui, mais c'est ça que je voulais dire. T'sais, généreux, c'est pas de donner des choses là, physiquement là, ou monétairement ou quoi que ce soit. C'est de donner de mon énergie, de donner de mon temps puis ça, ça se traduit beaucoup dans, dans mon entrepreneuriat aussi, de, de, de me donner corps et âme pour, pour mes familles et mon entreprise. Des fois, au oh, dépend de, de ma santé, là, je veux dire, ou en tout cas ou de mon temps surtout. Là.
0: Puis justement, cette générosité-là, ben je, je le sens, là, juste dans ta voix, puis comment que tu en parles. Assurément, ça t'a joué des, des moins bons tours euh, par le passé. Tu, tu veux-tu nous nommer des choses que tu penses que dans tes élans de générosité, tu t'es dit après ça, moi, on dit que ça m'a coûté cher. Pas juste financièrement, on s'entend, mais plus justement au niveau de ta santé.
1: Oui, ben ça m'a coûté cher euh, autant financièrement qu'au qu côté physique. Ah. C'est <rire> le, 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 le fameux terme chinois, le « people pleaser ouais. ». C'est exactement ça. Ouais, Mettons
0: qu'on donnerait une traduction libre.
1: J'essaie de faire plaisir à tout le monde. C'est bien difficile pour moi de pas... ou de décevoir les gens que j'aime. J'essaie tout le temps de de faire plaisir à tout le monde ou est-ce que...
0: Mais c'est pas juste en affaires, c'est aussi pour ta famille, tes amis, c'est tout le monde.
1: Oh, oui, c'est ça. Mais là, ça, ça, ça devient difficile à mener, de conjuguer famille, travail, amour, amis. Euh, c'est difficile d'être capable de, de faire plaisir à tout le monde, surtout dans le mode de vie que j'ai, dans n'importe quel mode de vie entrepreneurial. Je pense que quelqu'un qui vit euh, le même genre de réalité que moi, c'est-à-dire, ou le même genre de... On l'appeler condition avec des gros guillemets. Là, euh, même genre de condition que moi qui est d'avoir de, 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 de la misère de, à dire non, c'est ça de, de, de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde. Maintenant, c'est impossible. Tu peux pas tout le temps être à 100 là pour tes familles, être à 100 là pour ta famille, être à 100 là pour tes amis puis être à 100 là pour ta blonde. Il faut être capable de, il faut être capable de trancher quelque part.
0: Qu'est-ce qui te fait plaisir, toi?
1: Qu'est-ce qui me fait plaisir? Oui. es une créature très, très sociale. J'aime ouais. justement passer du temps avec ma famille, mes amis... Mais aussi, ça m'apporte un peu ça, euh, mon métier, de, de rencontrer du monde. Le contact humain, pour vrai, d'échanger de, 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 avec des gens. Je suis d'une nature curieuse, je pense, d'apprendre tout le temps. Ouais. D'apprendre des gens que je connais pas, échanger avec des gens que je que connais, de, de passer du temps avec des gens que j'aime. que Ça, ça me fait du bien. Le contact humain, en général. C'est une
0: ouais. super bonne réponse. Fait que là, il faut juste que tu places plus de moments comme ça qui te font du bien en ouais. dehors du cadre de travail pour te faire plaisir. Là. Des petits week-ends à X endroit, visiter la famille, aller voir ton cousin.
1: Ouais, des affaires
0: comme ça qui sont juste <rire> genre nourrissantes.
1: Oui, absolument. absolument. C'est juste que des fois, c'est difficile à, à le placer dans l'horaire étant donné qu'on a des heures de, de travail pas possibles et qu'on peut pas prévoir qu'est-ce qui s'en vient ou que, combien de décès qu'on va avoir la semaine prochaine. Fait que C'est ça, mais, mais ça se travaille. Il faut juste, faut juste être en mesure de trouver des outils pour être capable de s'aider à, à gérer ça de façon plus saine.
0: Oui, ben je le comprends. À 100 000 à l'heure. Pierre-Luc, merci pour tout ce partage. Tu as été extrêmement généreux et je vais abuser un peu de ta générosité en terminant. J'aimerais ça que mm -hmm. tu t'ouvres à nous. <rire> Il dit, euh, qu'est-ce qu'elle va me demander? Je vais te demander tout simplement de nous partager Soit un truc, un conseil, une astuce, quelque chose, en fait, qui t'a été livré par quelqu'un d'autre à quelque part, à un moment donné, ou que t'as lu. Ça peut être un conseil, quelque chose que t'as retenu puis qui t'aide à t'orienter aujourd'hui dans ton parcours entrepreneurial.
1: Mon père m'a acheté un sac de golf à mes 30 ans puis il m'a dit, tu fais pas la même erreur que moi, essaye de développer d'autres passions, essaye d'être capable de trouver du temps pour exploiter d'autres choses, dans le sens, trouve quelque chose d'autre que t'aimes que juste ta job, parce que quand tu vas être rendu à ta retraite et que tu ne travailleras plus, mais ben, tu ne sauras pas quoi faire. C'est bien important de euh, se développer des, des passions autres que, que son travail, même si c'est, et ça demeurera toujours pour la majorité des entrepreneurs, sa passion primaire. C'est bien important d'avoir d'autres intérêts autour. Fait que, oubliez pas votre, <rire> votre vie personnelle et amoureuse et amicale autour. Euh, laissez pas ces gens-là l'autre côté parce qu'au final... C'est ça qui reste après.
0: <rire> je suis tellement contente que tu nommes ça. Je pense que je vais t'envoyer le lien de ton, de ton propre épisode quand je vais devoir trop travailler.
1: Écoute ça, ce que tu dis dit. Ouais, juste allé. pour
0: te rappeler que ça serait <rire> important que tu ailles jouer au golf ou que tu ouais. trouves une passion autre que celle Mais de travailler.
1: golf qui m'a acheté, là, je l'ai... Pas utiliser une fois encore.
0: <rire> ah ouais, c'est ça. Hein.
1: Tu vois comment je suis bon de donner des conseils et pas les suivre?
0: Je pense que toi, tu donnes ça comme mission, mais c'est un conseil qui est super bon. Ton père a parlé avec expérience. C'est vraiment que re retrouver tout nu à la retraite, pas d'autres passions en à côté. Euh, moi, j'ai un papa qui a fait la même erreur ça, aussi. Ouais. C'est quelque chose de très, 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 très commun. On voit pas ça nu, beaucoup là,
1: mais... chez les entrepreneurs. Il était habillé, mais ouais, à peu près.
0: pas de passion en à côté. En ta compagnie, je pense qu'on a énormément appris. On a surtout retenu les mots significatifs et pertinents.
1: Je l'étudie trop souvent.
0: Non, tu l'as dit juste assez puis je pense qu'il qu faut tous mettre ça dans notre petit baluchon aujourd'hui. L'expérience euh, qu'on souffre à travers justement les rituels funéraires, l'évolution du marché, c'est nous-mêmes en tant que Candeliers qui a la responsabilité de demander à nos directeurs funéraires de créer des célébrations qui ont du sens pour nous, qui sont porteuses et qui vont nous faire plaisir au final. Moi, c'est avec ça que je repars aujourd'hui. Merci d'Innover dans le marché. Merci de proposer avec Fragment, à la fois hommage social et l'urne connectée. Puis si les gens veulent découvrir aussi les deux points de service que vous avez, donc en Matani.
1: Oui, au 205 rue Thibault et au 315 boulevard Dion, la maison commémorative familiale Rouleau. On a décidé de l'appeler ainsi parce que c'est pas un salon funéraire traditionnel. On va être en mesure d'offrir n'importe quel genre de rituel funéraire que n'importe quel humain souhaiterait avoir en 2022. Je pense qu'on est rendu là. Et sur le web, si les gens veulent yeux, es ça? LRolo.com
0: Merci, Pierre-Luc Fournier.
1: Merci à toi, Sabdion. Dion.
0: À bientôt! T as aimé l'épisode d'aujourd'hui et t'aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le SabDion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt!